0: Mặc dù giới khoa học biết rằng chúng ta đã xuất hiện đâu đó khoảng 150.000 đến 250.000 năm về trước và có một mối liên kết khá bí ẩn giữa loài linh trưởng cuối cùng với loài người. Nhưng họ không biết chính xác chúng ta đến từ đâu, bằng cách nào hoặc đã tiến hóa như thế nào. Có vẻ chỉ cần bước qua một ô cửa thần bí nào đó để rồi chúng ta xuất hiện ở đây. Để hiểu rõ hơn các tình tiết trong video ngày hôm nay. Các bạn có thể tham khảo thêm một chút thông tin về trái đất khi còn sơ khai. Chúng tôi đã để đường liên kết ở bên trên góc phải màn hình. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá ngay sau đây. Quá trình hình thành nên loài người. Thoth, vị thần cai quản mặt trăng nói rằng. Khi loài người được tạo ra, những người khổng lồ đã trở thành mẹ của chúng ta. Khi ấy, bảy người trong số họ đến cùng với nhau, thả rơi cơ thể bằng một cái chết có ý thức và tạo thành một mô hình gồm bảy quả cầu ý thức lồng vào nhau. Sự hợp nhất này đã tạo ra một ngọn lửa xanh trắng mà người cổ đại gọi là bông hoa của sự sống. Họ đã đặt ngọn lửa vào bên trong tử cung của trái đất. Người Ai Cập gọi vị trí này là sảnh đường Amenti và chiều không gian thứ tư được đặt trong chiều kích thứ ba cách khoảng một nghìn dặm dưới lớp vỏ của trái đất và được kết nối với đại kim tự tháp thông qua một cánh cổng không gian bốn chiều Một trong những mục đích chính của sảnh đường Amenti là để tạo ra các chủng tộc hoặc các giống loài mới Bên trong nó là một căn phòng dựa theo tỷ lệ fibonacci được làm từ vật liệu trông có vẻ như là đá ở giữa phòng là vị trí đặt một khối lập phương, và trên đỉnh khối lập phương là ngọn lửa mà người Nephilim đã tạo ra. Ngọn lửa này cao khoảng 1,2 mét, đường kính 1 mét, và có ánh sáng màu xanh lục hòa lẫn với màu trắng. Ánh sáng từ ngọn lửa được coi là nguồn năng lượng prana tinh khiết, là noãn, là người mẹ được tạo ra để chúng ta bắt đầu con đường tiến hóa mới mà lịch sử gọi là con người. Thought nói rằng. Nếu có mẹ thì phải có cha ở đâu đó. Vì vậy, khi người Nephilim sắp xếp để chuẩn bị cho sự tiến hóa của chủng tộc mới này, thì một nhóm những sinh vật khác từ ngôi sao xa xôi, chính là hành tinh thứ ba trong hệ Sirius B đã chuẩn bị để du hành đến trái đất. Họ gọi đây là chủng người Sirians. Có 32 thành viên trong chủng tộc này được chia thành 16 nam và 16 nữ. Họ kết hôn cùng với nhau để tạo nên những gia đình đơn lẻ. Giống với người Nephilim, người Syrians cũng thuộc chủng người khổng lồ và có cùng chiều cao với nhau. Nhưng trong khi Nephilim chủ yếu là các sinh vật ở chiều không gian thứ ba, thì những người Syrians lại thuộc chiều không gian thứ tư. Ở thời điểm sơ khai, khái niệm kết hôn có vẻ như khá lạ lẫm Trên trái đất, một người đàn ông sẽ kết hôn với một người phụ nữ, bởi vì chúng ta đang phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời. Mặt trời của chúng ta là mặt trời hydro có một proton và một electron. Chúng ta sẽ nhân đôi quá trình hydro hóa và đó là lý do tại sao chúng ta kết hôn theo cách chúng ta vẫn làm cho đến bây giờ là một đối một. Còn trường hợp bạn đã đến thăm những hành tinh có mặt trời helium có hai proton, hai electron và hai neutron thì bạn sẽ tìm thấy hai cá thể được và hai cá thể cái kết hợp với nhau để sinh ra những đứa con. Hay khi bạn đi đến một mặt trời dài như Sirius B, một ngôi sao lùn trắng và rất tiến hóa, nó có một hệ thống lên đến 32 cá thể. Vì vậy, những người Syrians đã đến đây và biết chính xác những gì phải làm. Họ tiến thẳng vào sành đường Amenti, ngay trong đại kim tự tháp và trước ngọn lửa, tạo ra 32 phiến thạch anh màu hồng từ Hư Vô bao quanh lấy ngọn lửa. Sau đó, từng người sẽ nằm xuống những phiền đá này, nam và nữ xen kẽ, mặt hướng lên trên, và đầu của họ hướng về phía tâm, xung quanh các ngọn lửa. Ở cấp độ chiều kích thứ ba, các nhà khoa học Nephilim đã đặt những quả trứng người do phòng thí nghiệm tạo ra trong tử cung của bảy người phụ nữ Nephilim. Từ đó mà con người đầu tiên cũng đã được sinh ra. Khái niệm về con người được tạo nên trong vòng chưa đầy 24 giờ, Tiến trình cơ bản sẽ được xử lý thông qua tám tế bào đầu tiên. Tuy nhiên, sự thụ thai ở cấp độ hành tinh lại rất khác biệt. Theo như Thoth, họ nằm ở đó mà không di chuyển trong khoảng 2.000 năm để hình thành nên chủng tộc mới này trên trái đất. Cuối cùng, những con người đầu tiên được sinh ra trên hòn đảo Gonaanaland, ngoài khơi bờ biển phía tây của miền Nam Châu Phi. Thế nhưng, câu chuyện cho rằng những người Syrians là cha của những bọc trứng ấy. Dường như không hoàn toàn tương quan Với những gì mà người Sumer ghi chép lại Họ kể rằng Trong số 12 nhà lãnh đạo Những công nhân đến đào vàng trên trái đất Có một người tên là Enlin Người đầu tiên đặt chân đến hành tinh này Một điều kỳ lạ là khi Enlin hạ cánh Anh đã không xuống mặt đất Mà là mặt nước Bởi vì đó là nơi mà cá heo và cá voi Từng tồn tại Chúng là những sinh vật có ý thức cao nhất Trên hành tinh này cho đến tận ngày nay Nói một cách đơn giản thì Enlin phải tiến vào lòng đại dương để được phép sống và khai thác những mỏ vàng trên trái đất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hành tinh này thuộc về cá heo và cá voi. Và theo luật của thiên hà, phải có được sự cho phép trước khi một chủng tộc ngoài hành tinh tiến vào một hệ thống ý thức khác trong thiên hà. Peter Sandstone, nhà lãnh đạo phong trào cá heo ở Úc, đã viết một cuốn sách kỳ lạ kể về huyền thoại của cá heo vàng, quê hương của cá heo và mô tả chính xác về cách những sinh vật này từ hành tinh Sirius B tiến về trái đất. Hành tinh được bao phủ hầu như là bằng nước, duy chỉ có một hòn đảo có kích thước bằng Australia và một hòn đảo khác có kích thước bằng California. Tất cả chỉ có vậy. Trên hai vùng đất ấy cũng có người ở, nhưng không nhiều lắm. Phần còn lại của hành tinh sống hoàn toàn dưới nước, Chúng có mối liên hệ vô cùng đặc biệt với loài người. Đây cũng là một trong những lý do khi Enlin đến đây, việc đầu tiên mà anh ấy làm là kết nối với cá heo, tức người Syrians, để nhận lấy phước lành từ họ. Thực tế, Enlin đã ở cùng với cá heo và cá voi trong một thời gian rất dài, và cuối cùng khi quyết định tiến lên trên đất liền, anh ta xuất hiện với hình hài nửa người nửa cá, bắt đầu quá trình hình thành nên một chủng tộc mới khi quyết định tạo ra một chủng tộc mới trên trái đất thì bảy người khổng lồ nephilim trở thành mẹ. Họ đã sinh ra những đứa trẻ mang trong mình dòng máu mới. Vì vậy, bảy đứa bé được sinh ra cùng một lúc, chứ không chỉ có một Adam và Eve. Theo như những câu chuyện từ thuở ban đầu, thì chúng ta là những thể vô trùng không có khả năng sinh sản. Người nephilim tiếp tục sinh ra những con người nhỏ bé, tạo thành một đội quân rồi đẩy họ lên đảo Gondwana land câu chuyện kỳ lạ này một phần nằm trong những ghi chép của người sumer và một phần đến từ Thoth. nếu như đọc về hồ sơ khảo cổ học thì bạn sẽ không chắc người syrians có phải là cha hay không nhưng một điều chắc chắn rằng nephilim chính là người mẹ adam và eve một phần thú vị khác trong các ghi chép của người sumer là sau khi họ khai thác vàng một thời gian ở châu Phi, các thành phố ở phía Bắc gần Iraq ngày nay trở nên khá xa hoa và tráng lệ. Họ ở trong những khu rừng nhiệt đới và có những khu vườn khổng lồ xung quanh. Cuối cùng, theo ghi chép của người Sumer, người ta đã quyết định đưa một số nô lệ từ những khu mỏ miền Nam đến các thành phố để họ làm việc trong các khu vườn. Rõ ràng là chúng ta đã trở thành những nô lệ tuyệt vời. Một ngày nọ, em trai của Enlil là Enki đã tiến đến gặp Eve và nói với cô ấy lý do con người không nên ăn trái cây nằm ở trong trung tâm khu vườn là bởi chúng sẽ khiến họ trông giống như người Nephilim. Vì thế nên Enki đã thuyết phục Eve ăn trái táo, loại cây của tri thức có khả năng phân biệt được giữa tốt và xấu, trao cho cô ấy khả năng sinh nở duy trì nói giống. Mặc dù việc làm này của người em trai đã khiến Enlil vô cùng tức giận, thế nhưng Eve đã đi tìm Adam để cùng nhau ăn trái của loại cây này và có con. Khi Enlin phát hiện ra điều này khi thấy hai người đang xấu hổ che giấu thân thể của mình, anh ta đã rất tức giận. Anh ấy không muốn họ ăn thêm trái của một loại cây khác trong khu vườn này nữa bởi vì sau đó họ không những có thể sinh sản mà sẽ trở nên bất tử. Vì vậy Enlin đã trục xuất Adam và Eve ra khỏi khu vườn của mình. Mặc dù họ đến một nơi khác nhưng vẫn theo dõi một cách sát sao bởi người Enlin người đã viết xuống tên của tất cả những người con trai và những người con gái của Adam anh ấy biết mọi thứ diễn ra trong gia đình họ tất cả được viết ra hơn 2.000 năm trước khi kinh thành xuất hiện bắt đầu từ thầy Adam và Eve chủng tộc của chúng ta đã phát triển thành hai nhánh một chủng tộc có thể sinh sản và tự do mặc dù vẫn bị theo dõi và chủng tộc còn lại không thể có con và vẫn là nô lệ theo các nhà khoa học hiện đại, trùng sau tiếp tục khai thác vàng cho đến ít nhất 20.000 năm trước. Xương của trùng thứ hai này được tìm thấy trong mỏ giống hệt của chúng ta. Sự khác biệt duy nhất là họ không thể có con. Chủng này đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào thời điểm xảy ra trận đại hồng thủy, khoảng 12.500 năm trước. Theo Thoth, sau câu chuyện của Adam và Eve, có một sự biến đổi lớn quanh trục trái đất, dẫn đến trận đại hồng thủy lịch sử nhấn chìm các lục địa. Thoth nói rằng, khi con Guanalan bị nhấn chìm, một vùng đất khác đã nổi lên ở Thái Bình Dương, được gọi là Lemuria. Con cháu Quaidem và Eve cũng được đưa ra khỏi quê hương ban đầu để đến với vùng đất này. Hình ảnh này không mô tả chính xác Lemuria trông như thế nào, nhưng ít ra thì nó cũng giống trên một khía cạnh nào đó. Lemuria kéo dài từ quần đảo Hawaii đến tận đảo Phục Sinh. Đó không phải là một vùng đất có nền móng vững chắc, Nhưng hàng nghìn hòn đảo liên kết rất chặt chẽ với nhau, một số trong số chúng khá lớn, một số lại rất nhỏ. Trung tộc của Adam được đưa đến đó và được phép tự phát triển mà không cần đến sự can thiệp của người Nephilim. Kể từ khi chuyển đến đây, họ đã sống rất hạnh phúc trong khoảng 65.000 đến 70.000 năm. Những người này đã tiến bộ rất nhanh, thực hiện rất nhiều thử nghiệm trên chính bản thân. Từ đó có rất nhiều sự thay đổi vật lý xuất hiện trên cơ thể thậm chí là thay đổi cấu trúc bộ xương của mình. Nghiên cứu rất sâu trên bộ xương sống, thay đổi kích thước và hình dạng của hộp sọ. Bán cầu não phải của con cháu Adam đã từng rất phát triển với bản chất là nữ tính. Một chu kỳ tiến hóa phải lựa chọn xem con người sẽ mang trong mình tính nam hay tính nữ, giống như những gì mà bạn đã thực hiện khi đến trái đất. Bạn phải đưa ra quyết định. Vì vậy chủng tộc của chúng ta đã chọn tính nữ. Nền văn minh mới ở Lemuria này đang phát triển khá tốt, nhưng cuối cùng thì Lemuria cũng bị chìm. Thế nhưng khoảng 1.000 năm trước sự hủy diệt này, có một cặp vợ chồng tên là A và Tia đã thực hiện được điều mà chưa ai từng làm trước đây, ít nhất là trong chu kỳ tiến hóa của con người. Họ phát hiện ra rằng nếu như làm tình và hít thở theo một cách nhất định, bạn sẽ có được những kết quả đặc biệt khi đưa bé chào đời. Đó là cả người mẹ, Người cha và đứa con sẽ trở nên bất tử. Nói cách khác, bằng cách sinh con theo một hình thức đặc biệt, nó sẽ thay đổi bạn mãi mãi. Trước khi dạy cho người khác, A và Tia đã trở nên bất tử. Bằng chứng là dù thời gian trôi qua, những người khác bắt đầu chết dần, nhưng họ vẫn sống. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng họ thực sự có một cái gì đó khác thường. Cuối cùng thì họ đã thành lập một ngôi trường bí ẩn đầu tiên xuất hiện trên trái đất trong thời kỳ này được gọi là nakan, nơi họ chỉ đơn giản là cố gắng dạy cách thực hiện điều mà chúng ta gọi là tái sinh hoặc thăng thiên thông qua tàn trà. Đây là một từ trong tiếng Hindu để nói về yoga. Trước khi Lemuria bị nhấn chìm, họ đã hướng dẫn cho khoảng 1.000 người, có nghĩa là khoảng 333 gia đình có ba người đều có thể hiểu những gì họ đang làm và có thể chứng minh được điều đó. Trên thực tế, họ thậm chí không cần phải ở cùng một phòng mà làm tình trong không gian đa chiều. Họ đã dạy những người khác cách thực hiện điều đó, và phương thức này đã đi đến một nơi mà trong vài nghìn năm nữa nó sẽ trở thành ý thức chung của nguyên một chủng tộc. Nhưng rõ ràng là Chúa đã nói không với điều này, vì đây không phải là thời điểm thích hợp. Người Lemuria, như đã nói ở trên, là nữ và rất tâm linh. Họ biết trước rằng Lemuria sẽ bị chìm từ rất lâu. Vì vậy, họ đã chuẩn bị trước cho viễn cảnh cuối cùng, Họ lấy tất cả tài sản mà họ có được đến hồ Titicaca, núi Sasta và những nơi khác rồi định cư ở đây. Cuối cùng, lục địa Lemuria cũng đã chìm xuống. Theo như những gì mà Thoth kể lại sau này, sự biến mất của Lemuria và sự hình thành nên Atlantis xảy ra đồng thời cùng một lúc. Vậy trên lục địa mới này đã xảy ra những chuyện gì? Tất cả sẽ được bật mí trong video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị trên vũ trụ nguyên thủy. Còn bây giờ thầm mặt ekip, kiếp, cực xin chào và chúc mọi người một ngày mới tốt lành.